0: 0642， 哲学三性，上述三种关于哲学的说法反映出哲学具有三点特性。第一点是民族性，哲学同科学相比较有一个明显的区别，那就是跟民族性有密切关系。科学同民族性的关系不大，甚至可以忽略不计。例如数学、化学以及物理学等等，全世界只有一个，没有必要区分什么中国数学、美国化学。英国物理学哲学则不然，它同民族性息息相关。法国哲学不同于英国哲学，英国哲学不同于俄国哲学，东方哲学不同于西方哲学。哲学关涉人们的精神世界，而人们的精神世界并不一样，同民族性密切相关。从这个角度说，哲学是有民族性的学问。世界上可以有只是科学的科学，但没有只是哲学的哲学。在哲学的前面，必须加上一个前缀，如称东方哲学、印度哲学、德国哲学、中国哲学等等。各个民族有各自的哲学思考话题和哲学思考模式，也有各自的哲学观点。我们不能以某种民族哲学为尺度，批评另一种民族哲学如何不合法。哲学的民族性意味着哲学形态的多样性，意味着哲学是复数。而不是单数。第二点是人类性。本书承认哲学有民族性，但不能因此而否认哲学是人类的共产。尽管人们的精神世界是复数，但所处的物质世界却是单数。地球是人类共同的家园。本书反对把哲学视为西方人的专利，也反对把不同的哲学理论形态截然对立起来的观点。人类只有一个地球。生活在同一个世界中，对世界总体的认识肯定具有共同性和可交流性，由此决定了哲学必然带有人类性。哲学是一门人提出来的关于世界总体的学问，而对于世界的总体，谁也不敢说完全把握透了。哲学是一门讲不完、讲不透的学问，应当在各种哲学形态的对话、交流、启发的过程中得到不断的发展。按照通行的说法，语言是哲学的家。既然语言具有可交流性，各种哲学当然也具有可交流性。可交流的前提就是必须承认哲学具有人类性。张岱年把哲学的人类性叫做类称，意思是说，各民族的哲学可以相似，但不可能相同。人类性表示哲学的共相，民族性表示哲学的殊相，两方面是相融的，不是对立的。借用中国哲学的说法，叫做“一即一切，一切即一”。人类性不能脱离民族性单独存在，不能把某种哲学形态视为人类性的代表，武断地排斥其他哲学形态。第三点是时代性。所谓时代性，是指人们只能在特定的时代、特定的语境中进行哲学思考。无论民族性还是人类性，都是变量而不是常量。都要在时代性当中得到体现。哲学是民族精神的精华，更是时代精神的精华。哲学的时代性和民族性是紧密的结合在一起的。准确地说，哲学是时代精神和民族精神的统一。哲学是一门活的学问，不可能有一成不变的问题，也不可能有一成不变的终极结论。哲学史上的各种哲学理论。都是当时哲学家在特定的时代取得的理论思维成果，只为我们提供推动哲学发展的思想资源，并不能提供一成不变的终极结论。有些哲学家喜欢标榜所谓道统，其实是标榜他自己。在哲学史上，并不存在什么亘古不变的道统。倘若真有道统的话，哲学就不可能有历史了。正是因为哲学有时代性。哲学史才成为一门学科。哲学史研究的对象就是哲学理论随着时代发展变迁的历史过程。后来的哲学家总要讲出一些前人未讲的东西，否则他便没有资格被写入哲学史。我们研究哲学史，应当注意把握不同时代语境的变化、文本的变化、话题的变化，把握每个哲学家的独到理论贡献。哲学史记录了以往的哲学。但没有穷尽哲学，并不是哲学的全部内容。哲学作为一门发展着的活的学问，固然离不开哲学史，但并不受哲学史的限制。后来的哲学家总是要超过前人的。我们研究哲学史，不是拜倒在先者的脚下，不是满足于做某位哲学家的信徒，而是要训练我们的理论思维能力，推进哲学的发展。我们研究哲学史。就是要站在巨人的肩膀上，力求看得更远一些。我们不能仅仅满足于记住他们的警言隽语，更重要的是用心开发他们留下的弥足珍贵的哲学思想资源，提高我们的哲学理论思维能力，打造出属于我们自己的精神世界，建构体现时代精神与民族精神完美统一的哲学理论新形态。我们现在可利用的思想资源比先哲多，除了中国哲学以外。还有马克思主义哲学和西方哲学。我们学习马克思主义哲学、研究西方哲学时，掌握现当代国际哲学思潮的发展动向，归根到底是为了提高本民族的理论思维水平。我们应当在理论深度上超越我们的前辈，为推动哲学发展做点贡献。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。